0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. Esse é um assunto muito interessante, porque aí eu vou falar durante aqui o programa, mas eu já fiz alguns retiros, eu não sou uma pessoa de yoga, não pratico yoga, mas quero saber também se é yoga ou yoga, enfim. Mas quando eu faço meus retiros, eu fiz aí cinco, seis anos seguidos, eu faço meu retiro, fico uma semana, dez dias sozinho. E o yoga, ele faz parte do retiro, né? Além de fazer um trabalho de alimentação vegetariana, então todo um trabalho de meditação. E, então eu achei um assunto muito, muito legal. Tenho acompanhado Obrigado você, esse convidado muito especial, o Carlos Guaranha, né? E seja muito bem-vindo. E assim, a gente falando na prévia, Carlo, eu achei super legal. Como eu te falei, eu não sou um praticante do yoga, tenho vários encurtamentos aqui, no, até por conta do tênis que eu jogava, então eu tenho uma dificuldade grande de ficar sentado. Fico todo estirado no chão, então isso para mim sempre foi uma grande dificuldade, o um alongamento. Mas eu acho muito, muito interessante. E quando a gente vem aqui no canal né, fala cuidando de você, uh, eu sempre enxerguei que a meditação e o yoga eles são práticas muito, muito importantes e fundamentais. Pelo menos a meditação, sempre na minha visão. Pra gente trabalhar principalmente agora essa questão de, da pandemia, onde as pessoas começaram a ter burnout, muita informação, é, ansiedade. O Brasil hoje é o país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo. Então, quando a gente vai para essas questões que já foram vistas como muito holísticas, né? E hoje eu vejo que, de fato, ela é muito mais profunda do que uma terapia holística. Eu vejo uma importância muito grande na vida das pessoas. Eu tenho praticado bastante meditação nos últimos tempos. E eu vejo, sim, um impacto muito grande na minha vida. Então, seja muito bem-vindo. Vai ser um papo muito, muito interessante para a gente poder ter.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Tá contribuindo aí para essa plataforma que já tem muito conteúdo, já tem muito é. ouvinte, né? Fico feliz aí por, uh, pelo trabalho que está sendo feito por conta dessa busca de melhoria né, da saúde. Porque uma coisa que eu noto muito hoje em dia, como tu, a gente estava falando ali na prévia, 80% das pessoas têm problema de sono no Brasil e a grande maioria delas não sabe. né? Então a gente esbarra nesse problema da falta de sensibilidade, na falta de percepção das pessoas, né? Então, hoje em dia, tá difícil até da pessoa ter essa capacidade de auto-observação sensível e perceber, olha, eu não tô dormindo muito bem, olha, eu tô com a digestão ruim, olha, eu tô com a atenção inconsistente, né? Então, não existe muito... Essa, esse aprimoramento da sensibilidade e isso acaba dificultando muito a melhoria, de modo geral, das pessoas em qualquer aspecto que seja, né? Então, eu acho super interessante e um dos reels lá que eu, que eu, que eu vi que vocês deram uma olhada é o, o negócio lá da colher, né? O teste de sono e tal. Pesquei aquilo ali de uma pesquisa que fizeram lá na Universidade de Chicago que foi, eu postei e fiz aquele vídeo justamente... Para que as pessoas pudessem perceber, né? O problema de sono que elas têm e não, não, não sabem, né? E foi impressionante, porque aquele vídeo viralizou, né? Teve muitas visualizações, alguns milhões. A maioria dos comentários ali era o seguinte, cara, eu, eu com certeza rodaria na, na prim, no primeiro minuto, né? Então, assim, realmente é um problema. Poucas pessoas sabem, né? que o sono é, digamos assim, é o gerente geral do sistema imunológico, né? Então, assim, se a gente não tiver um sono bom, olha, é muito difícil que o resto é, esteja bem, né? É, eu falo,
0: eu falo que o sono ele é a base para uma saúde de qualidade e, na verdade, um terço da vida você vai passar dormindo, né? Dois terços do GH é produzido durante o sono, a gente cresce durante o sono, então, o sonho, a gente sonha, né? Então, quando a gente sonha no, no momento do Sono REM, a gente fala que, que chega a trabalhar de duas a três vezes mais o cérebro do que acordado, por incrível que pareça. E aí tem toda uma questão cultural e, e de revolução industrial: precisamos trabalhar muito e dormir pouco. Mas indo pro lado do yoga, né? Até pra gente fazer uma ordem cronológica aqui e bater um papo. Como que surgiu o yoga na Você é um Buda, você não é um Buda, você veio da Índia. Quem é você? O yoga sempre fez parte da sua vida, sua família. Como que foi esse início? E por que que gerou interesse tão grande na sua vida, Carlo? Tá, eu não sou
1: Buda, não sou Buda, não. Eu não sou um, um avatar de Buda é. na Terra, não. Você está bem longe. Talvez a antagonia dele. É, mas, cara eu comecei a praticar yoga em meados de 2010 lá 2011 né eu tinha na época 20 21 anos hoje estou com 32 e a prática ela eu sempre tive uma simpatia pela prática do yoga que era meio infundada assim porque eu nunca tinha visto realmente nunca tinha conhecido ninguém que praticasse nunca tinha visto como é que era uma prática mas de algum modo, essa questão da meditação, do yoga, da introspecção, sempre foi uma pessoa mais introspectiva, né? Essa questão da introspecção sempre me chamou, de algum modo, a atenção. E eu via né, todas essas nuances dentro do yoga, né? Não sei te dizer muito bem o porquê que isso me chamou a atenção, mas uma coisa meio de destino, assim, né? Bom, primeira vez que eu fui tentar praticar, foi lá com 15 anos, né? Cinco anos antes do evento de eu fazer a minha primeira prática, e eu não consegui praticar porque era muito caro na época, né? Então não tinha dinheiro, né? Não consegui, enfim, beleza, teve que ficar para depois. E daí, lá em 2020, aí sim eu consegui uh, começar as minhas práticas. E quando eu comecei a praticar, cara, foi um impacto muito grande na minha vida, assim, né? Muito grande existem é claro ao longo desse caminho de prática diversos impactos né que ocorrem né imagina mais de 10 anos aí nessa estrada de diferentes maneiras com diferentes profundidades né e diferentes efeitos existenciais na vida mas aquele primeiro impacto eu lembro que foi realmente é, é, mais marcante assim né pelo fato de eu ter me tornado, através daquela prática né, de respiração, de asana, de relaxamento, de meditação, uma pessoa muito mais presente, né, que conseguia contemplar e conhecer e aceitar melhor as coisas. E, consequentemente, a minha vida, né, por também aprimorar essa sensibilidade né, interior, ela se tornou, de algum modo, mais viva. É como se eu tivesse, no período anterior, meio amortecido, né, meio adormecido, e quando eu comecei a praticar é como se voltasse uma sensibilidade, voltasse uma vida, né, e isso, claro, tem impacto em diversas áreas da minha vida, né. Impacto nas minhas amizades da época, impacto na alimentação, impacto nos meus planos para mim mesmo, impacto nos meus estudos, impacto no meu sono, impactou tudo, né? Porque quando a gente fala de modificação na percepção, né? Bom, é o epicentro de tudo, né? É o epicentro de tudo. Então a coisa ela realmente se alastra para muitas áreas né? da nossa vida. Então foi um impacto global. E daí eu percebi: olha, esse troço. Ele realmente não é, não é brinquedo, né? A gente começa a fazer as práticas e a perspectiva sobre a vida começa a ficar mais nítida, porque esse centro sensorial do universo, né, como diz o Janete, esse centro sensorial do universo, ele começa a ficar mais afiado. Né? Então eu comecei a perceber as coisas de uma maneira um pouco mais clara. Esse foi o primeiro impacto que a vida, que o yoga sustentou né na minha vida depois disso não parei mais né daí me aprofundei aí comecei a estudar e me formei e comecei a dar aula e aí o resto da história é todo mundo que me acompanha aqui né no canal já já sabe e é muito assim. legal
0: é, é muito legal você trazer isso porque numa das práticas né como eu falei eu não sou um praticante de yoga mas eu nos meus retiros eu acabo fazendo yoga Teve dois momentos muito marcantes. O primeiro deles, eu fui para Chapada dos Veadeiros, no Oxo, que é o Sargan, que é o dono, é um americano, que meio que foi deserdado da, da, da família, porque ele viajou o mundo inteiro e o pai achava que ele era maluco, né? E ele acabou encontrando uma terra muito, muito energética, que era o local ali no Valparaíso, mas não onde a grande maioria das pessoas vai, né? Você pega a estrada, entra a uns 30, 40 quilômetros para dentro do meio do mato e você acaba caindo lá. Então, dormi no meio de aranha, eu tenho aracnofobia, então foi uma loucura. Mas a conexão foi tão grande, Carlo, tão grande, depois de sete, oito dias de prática, que a gente tava no rio ali na frente, é, olhando para o rio assim, depois do momento de, uma, de um determinado momento da prática... Eu comecei a ouvir vozes, eu, pro, pro religioso talvez eu conversei com Deus, quem não é religioso talvez conversou com seu coração, mas de fato eu, eu tive sensações, eu senti coisas junto com a meditação, né, e aí eu queria também depois entender o que é esse link de meditação e yoga e por que, que os dois estão sempre linkados um com o outro. Mas aí eu acabei andando, assim parece que meu corpo estava fora de mim, parece um papo de maluco. Eu pulei eu, eu pulei no, no, no rio assim, e todas as respostas, ou três, quatro principais respostas que eu tinha naquele momento, que eu estava com muito problema no trabalho, estava com problema de relacionamento na época, uma voz falava para mim o, as, o que eu precisava fazer e o que eu deveria fazer assim sucessivamente. No ano seguinte eu fui para Itacaré, sempre sozinho, né? Eu sempre busco fazer isso sozinho. E fiquei lá... Uma semana, dez dias também, Takaré, tá, se eu não me engano. E depois, no último dia, eu tava fazendo aula de yoga e eu contei essa história pra uma mulher que era uma americana, uma havaiana, que tava dando aula pra mim, e ela falou: Cara, o hotel, a pousada que você tá, eles não estão mais com o espaço, então vamos lá no, na frente da minha casa, lá e era numa comunidade mesmo, né? Lá dentro. A mulher loira, de olho azul, branquinha. A gente entra no meio da comunidade ali. Então, foi super legal, assim. E aí, entramos no, 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 no balcone da casa dela, ali da varanda. E começamos, ela falou, eu quero fazer as posições de, dos chakras em yoga né, e, e meditação. E a gente começou a fazer. Então, começa primeiro o terceiro olho, vai descendo. Cara, quando chegou no coração, eu chorava que nem uma criança eu babava, mas babava num nível que eu nunca babei tanto na minha vida, e, e foi assim, uma coisa, e ela, this is great, you are putting all the toxins outside, então você tirando todas as toxinas de dentro de você, aí eu fiquei de quatro, assim, né, e babava, 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 foram uns dez minutos, assim, insanos, e aí eu sentei, na hora que a gente foi pra para é, mente, se eu não me engano, foi de baixo pra cima, começou na pélvis, se eu não me engano, eu Comecei a sentir, ter uma sensação diferente de olho fechado, aí eu abri devagarinho, eu vi uma luz branca na minha frente. Eu fiquei assustado, porque tava escuro, era noite. E não tinha luz nenhuma, quase muito pouco, assim. Aí eu fechei o olho e falei, nossa, de novo tá acontecendo isso comigo, né? E aí foi quando a gente começou a, aí eu comecei a ouvir voz de novo, e aí foi falando comigo, e, e cara, e, foi uma, e é sempre uma sensação muito boa depois. Então todos esses trabalhos que foram feitos de yoga e meditação, como você falou, você começa a ter uma conexão tão grande que na volta de Itacaré eu tava no olho do furacão num momento da empresa muito importante. Eu peguei a Paulista, né, aqui em São Paulo era o escritório na Vila Madalena e peguei a Joaquim Gênio de Lima descendo para minha casa, que eu moro no Itaim, né. E aí foi quando eu tô descendo, eu olhei para o carro, um cara é, XYZ, assim, dirigindo um Mini e tal... Olhei e falei, nossa, um cara mais velho, assim, com os quatro vidros pra baixo. Falei, pô, cara boa pinta, gelzão pra trás. Eu falei, porra. Aí olhei e falei, pô, esse cara vai bater em mim. Peguei o carro, acelerei, fui até a Brigadeiro Luiz Antônio, continuei acelerando. Eu falei, preciso fugir desse cara. Então eu visualizei tudo o que ia acontecer. Eu parei num farol, que era na Caconde com a Brigadeiro Luiz Antônio. Cara, deu um minuto e meio, bum, explode na, minha, na bunda do meu carro. Assim, a hora que eu olho no retrovisor é o cara. Então eu tava tão conectado com as coisas que basicamente eu tava prevendo o que ia acontecer. E isso que você falou faz total sentido. Ainda mais eu vejo redes sociais. Hoje uma criança de seis anos tem mais informação do que o imperador de Roma, para você ter uma ideia. Então imagina o que tá acontecendo com as pessoas com tanta informação e, e é isso que você falou, você não tem tempo para parar, para olhar quem é você nessa história toda. Quem, quais são os seus valores? O que, que você gosta? Trabalhar o um mínimo de um autoconhecimento. E aí na sua visão, o que, que acontece com seu corpo. E aí eu falo por experiência própria, parece de novo, parece que você falar, ah, você tomou um negócio, não tomei nada. É, só para deixar claro aqui que parece que de fato é papo de maluco. E às vezes você conta para algumas pessoas, você fala: "Ah, Sérgio, você estava muito louco". Eu falo: "Não, cara. É que quem tá preparado para ficar oito horas por dia fazendo todo um trabalho de imersão, porque às vezes você toma um remédio ou toma um alucinógeno, qualquer coisa, ele é muito rápido. E a gente tá na geração de do shortcut, né, do caminho curto. E quando a gente vai para esses processos mais longos, mas o que que acontece no seu corpo, na sua mente, de fato, quando você faz a prática de yoga?
1: Olha, uh, a prática, ela é bastante E até me fala, e até,
0: e até desculpa te interromper, eu, eu tô ficando louco ou isso de fato é real, né? Porque... Não, assim,
1: uh, tu não tá ficando louco, mas essas experiências místicas, né? Eu até tava fazendo, tava dando uma aula ontem sobre mística, né? A mística, as experiências místicas, o que que é a mística, né? A mística é quando algo que está dentro do próprio universo ou encerrado dentro de uma pessoa se torna íntimo dela, né? ou seja, participa da intimidade dela. Então, tá lendo aqui, eu adoro né, esse estudo de mística, as experiências, né? eu já tive experiências, enfim, muitos alunos meus já tiveram experiências, essas experiências elas são particulares, né? ou seja, é, assim... Esse, essa, esse, um ser transcendente pode ser exposto né para ti na forma de uma luz branca na forma de uma presença muito profunda na forma de uma montanha na forma de enfim inúmeras coisas né essas experiências elas são muito particulares mas todas elas é, sugerem né o conhecimento de algo que não participa de um universo que é aprendido pelos cinco sentidos né e quando a gente faz a prática de yoga, o que, que acontece? Existe um enunciado né, antigo, né, védico, que diz o seguinte. Eu não sou o corpo nem a mente, eu sou a consciência. Né? Quando eu falo isso, a gente já começa a poder costurar um pouco o significado deste autoconhecimento. Né? A palavra autoconhecimento significa que eu vou conhecer algo que é este auto. Né? só que a grande pergunta é quem sou eu, né? então o alto da palavra autoconhecimento, se refere a este eu, porém quem sou este eu no qual devo me debruçar para conhecer, né? quando eu falo de eu, eu falo também em um eu que permanece, em um eu que fica, diferente, por exemplo, de pensamentos, né? pensamentos eles vêm e vão emoções elas vêm e vão profissão, né? Essa, esse negócio que as pessoas brincam, ah eu, eu não sou sei lá, dentista, eu estou dentista, ok, é uma coisa meio dã assim, mas ao mesmo <risos> tempo tem o um fundo de verdade, entendeu, Por quê? porque realmente a gente divide aí na raiz né, do autoconhecimento o que é permanente e o que é transitório, né? então assim quando a gente fala neste eu do autoconhecimento, nós estamos nos referindo a um eu que é permanente. Né? Que se revela, por exemplo, para ti, naquela sensação de que tu é tu para ti mesmo e sempre continuará sendo. Né? De certo modo, tu vai assistir a tua passagem né, desta para uma melhor, neste mesmo presente que tu vive hoje. Né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala em uma aproximação com o íntimo, né? E o mais íntimo seria este ponto imutável dentro de todo o ser humano, né? Que é em si aquilo que a gente chama de consciência. Tá? Então, nesse ponto, eu chego no fundo da minha alma né? e conheço o que existe nesse fundo permanente e mutável. Né? Então, todas as experiências de, de, de autoconhecimento, elas vão nos levar ao conhecimento de certas camadas existenciais, camadas da realidade, né? Então, por exemplo, uma camada espiritual, né? Que... Existem várias explicações para uma camada espiritual. Então, por exemplo, a física quântica, ela explica de uma maneira, os espíritas explicam de outra, os cristãos explicam de outra, o yoga... Então, existe, de algum modo, uma metafísica né, que serve como base para a construção, para a existência desse mundo concreto. E ela é base justamente por ela ser mais perene, por ela ser mais verdadeira, porque os dias lá passam mais devagar. Né, então, quando a gente começa a mergulhar no autoconhecimento, o que, que eu conheço? A profundidade do meu ser, não essa camada mais óbvia, não essa camada da realidade que eu absorvo pelos cinco sentidos, mas sim algo mais profundo, né? Então, em algum momento, né? O que acontece muito com os meus alunos do curso de formação, a gente pratica muito no curso, né? Então eu falo, olha, vai chegar um momento que vai ser difícil alguém enganar vocês, né? Por quê? Porque tu tá enganchado, tu tá conectado não com as palavras, não com a fisionomia, tu tá enganchado com a alma da pessoa. Com o que existe por trás dos olhos dela. Então tu pega a incoerência no ato. Ou seja, esse autoconhecimento que eu faço para mim mesmo, ele é como o, o meu conectar mais profundo comigo e consequentemente com a realidade né, então existe uma mudança de relação comigo, que de novo como eu te falei lá no começo, é o epicentro para que eu mude a minha relação com todo mundo né? com o mundo também
0: por isso que muitas vezes você encontra uma pessoa e você fala nossa, isso não tá me batendo não tá legal isso aqui mas a pessoa sempre me tratou bem mas continua
1: é, você poderia dizer isso? Sim, porque tu nota uma falta de integridade ali. Alguma coisa se desintegrou, né? E tu percebe que aquela alma que tu vê, que tu te conecta daquele ser humano, né? Não está representada de maneira coerente com a palavra, com a expressão fugidia, com o olhar. Então tu nota essa incoerência, né? Porque a gente se conecta muito com a questão da verdade na prática do eu, com o que é, né? Que é o que é permanente. Então, hum, esse, esse refinamento da percepção ele é muito chave né, na prática do yoga. E isso eu não consigo te explicar, né, e eu também nem estou aqui para isso, nem é a minha função, a minha função é explicar o processo existencialmente, né, uma narrativa sobre isso, e também provocar isso nos meus alunos. Mas, com relação a essa parte da percepção, da espiritualidade, do autoconhecimento... A gente caminha para este lado, né? Em linhas gerais, claro, né? A gente poderia. Esse tipo de assunto dá a gente ficar a eternidade aqui conversando. Eternidade. Né? Mas, em termos de saúde, né? Ou seja, o, 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 o yoga ele tem um impacto filosófico, ele tem um impacto existencial, ele tem um impacto psicológico muito grande na vida da pessoa, mas ele também tem um, um impacto fisiológico. Né? e isso vai muito para o lado do wellness, né? do bem-estar, que está relacionado aí com o sistema nervoso parasimpático, principalmente, ativação do nervo vago, aquela coisa toda, e foi o que elevou o yoga a esse patamar né, de, muitas vezes, panaceia, no mundo onde a ansiedade é o grande problema, e lá nos enunciados iniciais do yoga nós temos... O yoga serve para silenciar a sua mente, né? Então a gente vê que a mente virou, né, para o ser humano em um mundo de muita informação, como tu estava falando, uma metralhadora, né? Eu sempre lembro daquele meme, né? Tira eu de perto de mim, é isso que as pessoas querem no fim das contas, né? E o yoga vai conduzir essa pessoa a esta a percepção desta consciência, desse espaço vazio interior, deste ser, desta presença. E daí é o momento onde tu hasteia a bandeira de paz interior. Né? A paz interior, em uma sensação né, pós-prática, que tu com certeza, com certeza vivenciou, é o que? É o que acontece quando nada acontece. Né? Então a gente tem uma espécie de uma fruição. Né? Eu costumo dizer que na meditação, lá no final da prática, é, o praticante ele é um órgão da percepção. Né? ele não é um órgão da ação, ele não age, ele não se manifesta, ele só absorve como uma esponja, como um radar. Né? E isso também está conectado com o awareness, né? com o negócio do conhecer, do saber, do perceber. Né? Então, olha como é interessante que esse caminho da prática do silenciamento interno, ele, no fim das contas, te deixa um pouco mais inteligente também porque tu vai absorver a realidade com mais clareza, com mais nitidez e sem muita interferência do teu julgamento de desejo ou repulsa, né? Tu não vai mais interpretar condicionadamente a realidade com aquela lógica meio infantil, né? Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu excluo, isso não. Tu abraça toda a realidade como ela é, né? E acolhe essa realidade como ela é. Né? porque esse princípio de negação da realidade, ele acaba levando a pessoa a uma ignorância e uma ilusão muito grande, e também a um grande sofrimento então assim, nós temos milhões de impactos psicológicos na coisa, né e eu acho que o, o, o impacto fisiológico, ele vem muito a calhar, né? e por isso que o yoga, que é uma prática que tem mais de 3 mil anos ela foi de algum modo popularizada no mundo inteiro né? por quê? porque esse silenciar né, da mente, do corpo, é um, um antídoto contra o pior mal que a sociedade está passando hoje em dia, né, que é o estresse, que é a ansiedade. Cara, eu já tive alunos que tomavam oito comprimidos de anti-inflamatório por dia por conta de, claro, viver naquele estado de ansiedade, de luta e fuga, né? onde tu tá fugindo de ti mesmo, onde o sistema imunológico não entra em campo, onde o sono não acontece, onde tudo parece que tá assim, a flor da pele o tempo todo, né? A pessoa começa a praticar yoga, ela larga todos os anti-inflamatórios, larga todos, né? Começa a dormir maravilhosamente bem. Ar. A pessoa, ela volta... A viver, né? Ela estava sobrevivendo e o pior disso é que ela estava fugindo dela mesma, né? Nesse tempo de sobrevivência.
0: Eu quero até fazer um obrigado por isso. Eu quero fazer até um questionamento para quem está nos escutando e quem está nos vendo aqui no Instagram. Você, você está sobrevivendo ou você está vivendo? Acho que é um excelente questionamento esse, porque a gente fala muito no canal, inclusive, calou obrigado, obrigado de verdade, é, sobre autoconhecimento. Por que, que é tão difícil a gente praticar o autoconhecimento? Hoje eu vejo a gente terceirizando muito os nossos problemas, né? Ah, eu sou assim porque o Carlos fez isso, ou porque a Joana fez determinada coisa, ou porque meu chefe, ou porque minha mãe. E, então, assim, por que, que não tem esse trabalho já desde a escola, ou enfim, uma coisa já muito mais. É natural de falar, cara, trabalha você em primeiro lugar. É, é o famoso, seja a mudança que você quer no mundo, né? Parece besteira, <risos> sim, mas tem um sim, impacto sim. muito grande, né? Por que, que tem essa dificuldade tão grande?
1: Olha, na minha humilde opinião, isso é uma, uma questão interior, né? É por conta do orgulho. É muito difícil eu confessar que o errado fui eu. Que a miséria que participou do erro foi minha. Né? E é muito mais fácil eu hastear o meu dedo e jogar a coisa para fora. Né? Então, com a confissão dos meus erros para mim mesmo e para os outros, né? eventualmente, rapidamente surge a responsabilidade. E toda a responsabilidade ela suscita um trabalho. Né? Ou seja, no momento que eu sou responsável por alguma coisa, eu estou incluindo aquela coisa no campo do meu dever e,
0: e é aí você vai ter que, que fazer diga.
1: alguma coisa né exato você vai ter que fazer vai, vai ter que ser você que vai lá e vai fazer entendeu então quando a gente assume uma responsabilidade a gente assume um dever assume um compromisso né e de algum modo a nossa vida quando a gente faz isso ela vai se delimitando essa ela vai se limitando ela vai tomando uma forma né? Então, quando eu coloco, por exemplo, sobre minha responsabilidade, que eu vou dar um curso de formação, que eu vou ter lá o meu aplicativo de aulas de yoga, que eu vou subir aula semanalmente, que eu vou fazer uma live por dia com o pessoal aqui no Instagram, o meu dia, ele vai perdendo liberdade e vai ganhando uma forma, tá? E as pessoas, elas têm medo deste, desta vida ganhando uma forma de eu assumindo responsabilidades e deveres. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca vi nada ser definido se não tiver limites. Se essa garrafa não tiver limites, ela não seria definida, ela não seria alguma coisa, né? Então, o que acontece é. hoje é que, pela falta de responsabilização e pelo medo das responsabilidades, né? as pessoas elas não estão encontrando uma definição para si mesmas né? e o que complica enormemente o processo de autoconhecimento né? porque esse processo de autoconhecimento ele começa na superfície mais prática da realidade é quando eu vejo, por exemplo que eu tenho como ser humano, poder e capacidade de modificar os objetos, a matéria o ambiente, as pessoas mais do que qualquer animal né? E que eu tenho esse poder realmente, né? Então, assim, olha que incrível o potencial que o ser humano tem, né? Eu sempre faço exercícios com os meus alunos também, olha em volta de ti e olha tudo que foi criado pelo ser humano, tudo que foi criado pelo ser humano ao longo de milênios e olha como ele utilizou daquilo que foi criado pela natureza para criar o que ele criou. Então, assim, esses seres humanos que criaram alguma coisa, que trabalharam sobre alguma coisa, que deixaram uma herança para todos nós, eles assumiram uma responsabilidade em algum momento, né? Houveram mães que cuidaram dos filhos, houveram pais que cuidaram dos filhos, houveram pessoas que sacrificaram dias e noites pesquisando algum conhecimento, enfim, assumir responsabilidades, ao meu ver, é muitas vezes um processo de cura, porque tu participa da sociedade, porque sempre que tu assumes uma responsabilidade, essa responsabilidade é para com o outro, né? Nunca é contigo. Esse negócio, muita gente pergunta, Carlos, como é que eu descubro o meu propósito? Olha, descobri o que tu quer fazer os outros, entendeu? Porque sempre o propósito também é os outros, né? Então, é, eu acho que o autoconhecimento, ele pode nos enganar, às vezes, né? Por este nomezinho autoconhecimento, por é uma coisa muito autorreferida, mas não é. Não é uma coisa muito autorreferida, né? Porque sempre que eu sou, eu sou pro outro. É uma
0: doação muito grande, né? É. Então, é, é aquilo que você planta e você colhe, né? Então, é, é muito legal você trazer isso, porque a gente acaba achando que é, é, sou eu em primeiro lugar. Então, tem muito, ah, cuide de você em primeiro lugar para depois você cuidar do outro. Mas, na verdade, isso não quer dizer só olhe para você e não olhe mais para ninguém.
1: Sim, é, total. Né? Eu acho é. que, assim, a questão do cuide de você, ela, ela é muito, muito verdadeira, pelo sentido de que um soldado ferido não resgata outro. né? Ele tem que ser resgatado. Se todo mundo precisar ser resgatado, todo mundo <risos> vai, vai morrer, entendeu? Então, a gente precisa né, se fortalecer em diversos sentidos, né, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, através do conhecimento, enfim, para poder, primeiro, ter em si uma certa fortaleza, uma certa autoconfiança e, segundo, para que isso sirva para outras pessoas também né porque olha só essa questão de cálculo foi uma coisa que quando eu me dei conta ficou tão mais fácil viver se eu Carlo ajudar a minha esposa tiver prestando atenção e cuidando do meu amigo, da minha mãe, do meu pai, das pessoas que trabalham comigo, se eu tiver olhando para fora com um certo cuidado, todas essas pessoas vão ter um olhar de uma pessoa. Se todo mundo fizer a mesma coisa, eu vou ter o olhar, o cuidado, a preocupação, né, e muitas vezes a ocupação de todas essas pessoas que vivem comigo. Mas se todo mundo for apenas autorreferido, todo mundo sai perdendo, porque é só um olhando para um, na sua própria perspectiva, fechado no seu umbigo. Então, matematicamente, não é jogo. Né, essa questão de eu viver apenas a minha vida, é uma coisa muito adolescente, né tipo eu tenho que ser o melhor em tudo, né? a pessoa só pensa nela então eu acho que uma, um passo importante né, desse autoconhecimento é perceber que todos nós de algum modo queremos uh, uh, nos dar bem na vida mas que para isso contexto nós dependemos necessariamente dos outros né? então é uma troca é uma harmonia que tem que se estabelecer. Cara, senão não tem jogo. Ninguém ganha é, sozinho, eu, ninguém ganha eu, a vida sozinho, nunca, ninguém nunca. vive sozinho, né? Até porque a felicidade
0: só é plena quando compartilhada, né? Então, é. eu vejo muito, eu fiz um curso uma vez muito interessante que era: você tinha. eram 120 pessoas no auditor no salão, e você tinha que escolher um ponto B e um ponto C, e você era o ponto A. E você tinha que fazer um triângulo, independente da forma do triângulo, se o triângulo era perfeito, não era perfeito, mas tinha que formar um triângulo, A, B e C. E aí começou a montar, e aí você via que o salão não parava de se mover, mas você tinha que ver as pessoas, aquele seu ponto B e C, você tinha que vê elas. Então a pessoa começava a andar, e aí o salão inteiro começava a se mover, você não enxergava mais ela, a hora que você via, você começava a se mover também. E aí o salão ficava se movendo o tempo inteiro. E chegou um momento que eu falei, cara, eu vou parar aqui e vou ficar olhando para os dois pontos, mesmo se eu perder um pouco a vista deles, mas eu vou ficar olhando para eles, até o salão diminuir um pouco essa, esse movimento todo. né? O salão começou a diminuir um pouquinho, aí eu olhei o plano, aí dei um passo só para o lado, não fiquei mexendo muito, consegui ver o ponto B, consegui ver o ponto C, até uma hora que o salão todo parou. No, na verdade, o, o, o objetivo desse, desse exercício era falar, vocês estão vendo a responsabilidade das suas atitudes ou do movimento que você faz? Quando você dá um passo para o lado, olha o todo que vocês mexem. E tinha momentos que eu escolhi o ponto B e o ponto C, mas também outra pessoa do meu lado escondeu aquele mesmo ponto B e o mesmo ponto C, mas ele tava do outro lado do salão. E aí aquela pessoa se mexia, ele se mexia. E assim sucessivamente todo mundo ia mexendo. Então você que tá escutando aqui, olha a responsabilidade, como o Carlos falou, e obrigado, Carlos, A responsabilidade que você tem... Parece besteira, mas a gente tem uma responsabilidade e a gente é um exemplo para qualquer coisa que a gente faça. Então, quando você está dando, fazendo alguma coisa, falando de um jeito com uma pessoa e tem outras pessoas envolvidas naquele ambiente, e ela de repente vê, ah, isso aqui ele fez isso e não aconteceu nada. Talvez em algum momento isso pode impactar para o bem ou para o mal. Então, às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, mas só que ninguém viu, então não tem problema. Será que ninguém viu? E será qual é o impacto desse que você está criando? Então, quando você traz isso é muito legal. Porque você olhando para si, e hoje eu tava no almoço, eu falei exatamente isso pra pessoa, não importa o que o outro tá fazendo, mas sim como a gente tá recebendo, e o que, que a gente tá fazendo para ser uma pessoa melhor e ter sabedoria e clareza para tomar as decisões. Então acho que esse trabalho do autoconhecimento, ele é fundamental para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Pra, e, eu, e eu vejo muito a questão de estar tá alinhado cada vez mais com seus princípios e valores. Porque hoje as pessoas vão no efeito manada, a gente está num movimento vulca aqui, né? Que é muito volátil, muito incerto, muito complexo. Então, cada vez mais, mais informações, menos olhando para mim, mais olhando para o outro e apontando o dedo, como bem você falou, Carlos, de falar, pô, não aconteceu isso na minha vida por culpa dele, por o acontecimento disso ou daquilo. Aonde que você se responsabilizou nessa jornada? Porque eu acredito muito mais na jornada do que no resultado. Em que momento você se responsabilizou e falou: não, se não está acontecendo do jeito que eu gostaria, o que, que eu vou fazer a respeito, então, para de fato mudar esse cenário? Então, muito, muito obrigado, porque sim, traz uma reflexão importante, inclusive para quem está aqui na live e quem está escutando a gente, para sim levar um pouco isso para dentro de casa e tentar exercitar mudanças que sejam pequenas. Mas é como a gente sempre fala, de grão em grão a galinha enche o papo. Então vai devagarinho, porque sim, você vai ter resultados muito mais interessantes do que querer, de repente, mudar o mundo, sendo que você não arrumou nem sua cama hoje de manhã, né?
1: <risos> Jordan Peterson. Uma, uma, um negócio muito interessante também, é presente na, na, na religião grega, é o seguinte, na medida em que a gente vai fazendo certas é, atitudes, né, ações as nossas ações elas vão moldando a nossa alma. Né? Então, nesse processo de valorizar os princípios, né? é claro que existe uma grande confusão dentro do ser humano, existe uma tensão. Né? existe um prazer no mal né? se não houvesse o prazer no mal o mal seria sem poder nenhum, né? então eu sempre dou exemplo da traição, né? então tem uma traição aí, tu sabe que é errado, tu sabe que vai contra os princípios mas por algum motivo tu quer fazer, e por que tu quer fazer? Porque tem um prazer ali dentro né? então sempre vai existir no ser humano uma tensão né? e essa tensão ela tem muito a ver com o valor do amanhã né? então assim, se eu opto por amanhã ter uma consciência tranquila, se eu opto amanhã por caminhar à frente aos meus valores e responder a eles, eu sempre vou construir uma personalidade, uma vida edificante, uma vida correta, né? Mas agora, se eu viver nesse sentido, né, pejorativo o hoje, não, eu prefiro o prazer agora, né? Eu prefiro, sei lá, trair agora, eu prefiro roubar agora, né? É que nem diz o Sócrates, até na República, né? Tu vai ficar inimigo de ti mesmo, tu vai ficar inimigo das pessoas que tu afetou e tu vai ficar inimigo dos deuses também, né? Então, olha só, é, é, é um jogo ruim, né? Uma escolha ruim a gente agir de maneira impulsiva, de maneira, como tu disse, manada, né? O ser humano tem esse traço muito animal, instintivo, autoprotetor né? dentro dele, mas muitas vezes ele acaba justamente corrompendo os seus valores né, interiores para fazer, entre aspas, o bem a si mesmo, né? Então volta a questão da responsabilidade então assim, existe essa tensão dentro do ser humano, é um jogo difícil, né mas o autoconhecimento, a meditação, a prática vai fazendo com que essa, esse emaranhado aí de movimentos internos, dessa tensão interna, ela se torne um pouco mais clara né e a gente consegue se movimentar um pouco mais orientado.
0: Como você consegue, então, dentro desse mundo maluco que a gente tá falando, cheio de informações, fazer uma prática de yoga com essa vida estressante que a gente vive
1: hoje? Olha, para mim, como é que eu vejo a coisa, tá? Eu entendo que se eu for deixar entrar tudo aquilo que a mídia quer que entre nos meus ouvidos, eu com certeza vou ser improdutivo para mim mesmo em todos os sentidos. Né? mas eu, graças a Deus, posso criar, posso fechar a entrada do que eu quiser, né, então assim, eu, Carlos, acordo todos os dias às 5h50 da manhã e, graças a Deus, hoje eu, trabalho, eu começo a trabalhar só às 8h, né, mas já tive épocas em que eu trabalhava às 6 da manhã, chegava no lugar e mesmo assim eu acordava 4 horas da manhã para fazer a mesma prática, né, então eu acordo, faço as é, minhas purificações, faço a minha prática de, de yoga, faço a minha leitura, o meu estudo, adoro ler, né? Depois paro, faço mais uma prática de pranayama e durante essas duas, três horas que eu tenho pela manhã, eu não acesso o celular, eu não falo com ninguém, eu vivo aquele aquele centro de treinamento pessoal assim, meu comigo mesmo, né? Com as minhas coisas. E depois dessas três horas, essas duas horas, eu tô basicamente a serviço do mundo, né? Por quê? Porque eu já fiz o que eu queria fazer para mim. Para mim eu já fiz tudo, cara. Eu não preciso cancelar um compromisso durante o meu dia pra fazer alguma coisa aqui. Eu posso trabalhar até as nove e meia da noite que nem eu fiz ontem. Porque eu sempre tive a disciplina de deixar a preguiça de lado e priorizar algo que na verdade, numa esfera prática, não está na minha agenda, não tem prioridade. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que eu preciso de um personal trainer para ir treinar, né? Eu faço meu treino, minha academia todos os dias. Por quê? Porque eu entendo que o espaço de tempo que nos é dado, ele, primeiro, não volta mais e, segundo, é para ser utilizado, né? Então, assim, qual que é o resultado prático na minha vida que cinco anos... Dedicando duas, três horas por dia à prática de meditação, yoga e leitura Adquirir conhecimento O que, que isso vai resultar na minha vida? Olha, eu te digo que isso revolucionou a minha vida Agora, se eu não tivesse essa disciplina né? Se eu durante o meu dia não me dedicasse Tanto ao meu trabalho, ao cuidado com a minha família e me dedicasse a ficar assistindo outras coisas que me são empurradas, eu não teria causado estes resultados, estas consequências. Então, eu vejo o meu dia a dia, né, de modo geral, não só com relação à prática de yoga, como um espaço, né, o tempo, para causar consequências. Então, eu sou causa só. E a consequência muitas vezes demora, mas eu tenho que plantar, eu tenho que ser a causa. E eu nunca posso reclamar daí vem de novo o que tu falou, de consequências que não existem, cujas causas eu não provoquei, né? Então o meu trabalho e a minha vida é, eu considero isso um plantio contínuo, né?
0: Eu quero, mim, eu quero, eu quero até desculpa fazer um convite para você que tá nos escutando, você que tá assistindo, o nome presente, ele já diz por si só é um presente. Então pegue um momento para você, se você nunca ainda se deu um momento, se você acha dentro da sua consciência que você não se dá um minuto que seja pra você, se comece se dando um minutinho do seu tempo, que é a coisa mais preciosa, da pessoa mais rica, mais pobre, a única coisa que a gente tem em comum é o tempo. E o que, que você tá fazendo com o seu tempo? Aqui o Carlos trouxe que ele pega três horas do dia dele e aí ele colocou uma palavra que pra mim é fundamental, que é disciplina. Muito maior do que motivação, as pessoas esperam motivação e 80, 90% das vezes você não vai ter motivação, seja para o que você queira fazer. Você vai ter muito mais... É a disciplina que vai fazer você fazer o que precisa ser feito. Mas se dê de presente hoje, se dê dois, três, quatro minutinhos de presente para você... E pensa um pouquinho, quem é você nessa história toda? O que, que você tá fazendo nessa história toda? Quais são seus sonhos? Seus objetivos? O que, é que você pode começar hoje a fazer para ser uma pessoa melhor? Uma pessoa melhor pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu namorado, pro seu filho, pra você? E faça essa reflexão, que eu acho que muita coisa importante pode mudar na sua vida. Obrigado, Carlô, Desculpa.
1: E, e, Sérgio, eu acho que é super importante isso também, porque, assim, essa, essa coisa dos minutinhos... Muitas vezes a gente fica idealizando, né? Ah, eu ouvi o Carlos falar lá que ele acorda 5 e pouco da manhã, né? E faz tudo. Né? eu preciso fazer. Não vai conseguir. Não vai. Agora Porque não agora, é da pessoa. Sim. É, exato. É. Tu tem que construir, tem que te condicionar. Tem não, que, e aí, ver que se é
0: 5 e 50 da manhã que é importante pra pessoa. Exatamente. Não é porque pra você é. Pra mim talvez não Exatamente. seja. E pro outro é 10 da manhã, não importa. Não Cada um é de um jeito, Exatamente. exato.
1: Mas o que, que eu acho? Eu acho que deve haver um compromisso com. Um tempo, e pra mim eu gosto muito da unidade do tempo mesmo, eu vou me cometer com estes 10 minutos. E no momento que eu tô fazendo ali a minha prática durante 10 minutos, 20 minutos, o meu yoga, o resto das coisas, eles não podem existir, porque senão todo, toda a minha vida vai estar interferindo a minha prática do yoga então o que acontece hoje em dia a pessoa vai praticar yoga, parabéns ela fica lá 20, 30 minutos praticando yoga só que durante o yoga ela tá pensando no trabalho depois ela vai trabalhar, dentro do trabalho ela tá pensando em fazer o exercício dela daí quando ela chega na academia ela começa a fazer academia, mas na verdade ela tá ouvindo um podcast, ela não tá fazendo academia E daí então assim a vida ela tem esse, esse coeficiente de frustração por conta de quando tu tá num lugar tu não pode estar tá no outro e o ser humano, ele sempre vai é, idealizar um plano, vai chegar lá, nunca vai ser perfeito, porque é impossível. e Ele, naturalmente, vai pensar em estar em outro lugar. E uma das chaves para viver o momento presente é pensar assim, olha, eu escolhi estar nesse lugar eu não escolhi estar em mais nenhum lugar. Quando eu acordo de manhã, eu penso, a minha mente vem, ah, mas tu poderia ficar dormindo. É, mas se eu ficar dormindo, eu não vou estar no outro lugar. Então, eu tenho que, a cada escolha, decidir o meu caminho, né, e o ser humano é o único animal que tem que fazer isso, o ser humano, ele, é, e é angustiante isso, tu tem que o tempo todo decidir o teu caminho, por isso que eu acho ótimo assumir responsabilidade e dever, por quê? Porque tu não tem que ficar pensando o tempo todo em quem tu vai ser no próximo minuto, tu facilita o jogo, entendeu? Então É, assim, quando,
0: eu tinha, quando eu tinha a vida de atleta era incrível, porque eu sabia que era acordar, Sete horas da manhã, eu tinha treino das oito e meia às onze e meia, meio-dia eu almoçava, duas eu voltava, fazia a preparação física, aí fazia a musculação, sete horas da noite acabava o meu, meu dia, eu ia jantar, dormia, no dia seguinte a mesma coisa. Isso era incrível, era incrível. Te dá uma liberdade, porque você fala, cara, eu não tem que ficar pensando um zilhão que não, vai ser agora. Não ficar
1: pensando, Nossa. exatamente. É. Isso é libertador, é isso libertador. é libertador. Então, é essa, essa tensão também que existe... Na, na disciplina, né? Aí a disciplina aprisiona ou liberta? Ela liberta, liberta absurdamente, porque assim, assim o, o que, que a gente tem que fazer na vida e tem que se preocupar, né? Assim, em termos individuais, olha, a gente tem que trabalhar, nós temos que praticar meditação, oração, seja lá o que faz para cultivar a vida interior, yoga, tem que ler, porque a leitura realmente te eleva, né? Tem que se exercitar. E se der tempo né, praticar alguma coisa artística, alguma coisa diferente. Né? É, é, é basicamente isso, né? É, tipo assim, é simples, né? É simples. Só que a gente vive fugindo né, dessas cercas que nos libertam. Né? Então, é super importante começar colocando assim: olha, eu vou fazer 10 minutos de uma prática de meditação. E durante esses 10 minutos eu não vou estar tá em mais nenhum lugar eu vou estar na minha prática de meditação eu vou estar seguindo o exercício que foi proposto quando eu estiver fazendo outra coisa eu vou me preparar para dormir vou fazer uma meditação antes de dormir não é para fazer mais nada, é para fazer a meditação então existe uma lógica de auto-educação na disciplina que é, eu decidi fazer uma coisa portanto eu não farei todas as outras né? então assim a gente pode escolher isso e se eu escolher fazer uma meditação e fizer ela bem feita, porque são duas coisas diferentes, né? Fazer uma meditação de vitrine ou fazer uma meditação com o coração, né? Com, com a intenção, alma, né? de corpo e alma, totalmente diferente. Eu vou ter um resultado ali muito grande, né? Então, essas escolhas elas te colocam no momento presente. Tu te organiza, né? Eu acho que o planejamento é chave. Eu tenho aqui ah, tá, o meu celular tá ali gravando um negócio. Não, é te mostrar. Eu tenho meu checklist todo dia de manhã. O que que eu faço? A ordem que eu faço? Por quê? Porque se eu não me planejar nesse sentido, eu esqueço. Eu esqueço, né? Então, uh, tem várias formas de fazer isso, né? Teve uma época que eu não conseguia acordar tão cedo, e daí eu distribuía isso durante o dia. Eu vou praticar yoga das 11 ao meio-dia, depois eu vou fazer uma meditação no fim da tarde, a minha leitura vai ser depois da janta, saio da janta e vou ler. Então, eu posso distribuir essas atividades que são importantes para mim durante o dia, mas eu tenho que ser, eu, te, eu não posso me dar escolha. Não posso me dar escolha. Senão eu fujo. Eu não, eu não me dedico a mim. Eu fico no entretenimento. Eu fico me entretendo. Eu fujo do problema interior que eu tenho e que eu preciso consertar do meu mundo interior. né? Porque o autoconhecimento, ele é, de algum modo, esse mergulho interno. E quando a gente mergulha... Internamente, a gente vê que nem tudo são flores, né? Existem problemas, existem problemas a serem desenredados, nós a serem desfeitos, questões internas a serem enfrentadas, né? Não é um trabalho fácil, por isso que o nome é trabalho interior, né? O yoga é um trabalho interior e que nos leva muitas vezes a choro, nos leva muitas vezes a reflexões, a dias de trabalho, né? Espiritual, no sentido de por, reatar relacionamentos que eu acabei mal, perdoar pessoas, isso aí, olha. Começa a, a fazer prática de meditação, tu vai ter uma lista de coisas para fazer para te reconstituir internamente, para te reintegrar, né? E isso a gente não pode fugir, porque senão a gente começa a fugir de nós mesmos e daí é só entretenimento, né? Exato, e aí tem
0: o, o, os streamings hoje, né, que te dão um zilhão de possibilidades, porque a hora que você vê, na verdade, você não viu nada, mas ficou 40 minutos scrollando ali, aí a hora que você vê, você ficou scrollando o Instagram também, mas não viu nada, só ficou scrollando, e no final é. você tá duas horas vendo coisas, mas não absorvendo nada, só se entretendo, né? Por quê? Porque é o que você falou, traz o prazer. Porque ele libera também serotonina, endorfina, né? Várias, vários hormônios aí de dopamina. prazer e... Dopamina. É, dopamina, de felicidade. Quando a gente fala agora essa questão, que também é um mal, até por conta da, da, da ansiedade, insônia, você falou da, da técnica da colher, e quando eu vi isso, eu achei espetacular para ver se você tá dormindo bem ou não e a colher cair. Quanto tempo ela demora para cair da sua mão? Eu achei muito legal isso. Durante a tarde, seja lá o que for, ou à noite mesmo. Quando você vê o cansaço durante o dia, né, necessidade de tomar café, quanto que isso pode estar indicando também a qualidade do seu sono ou não? Porque hoje eu tomei já três xícaras de café e aí eu não sei se eu tô dormindo bem ou não ou quanto mais eu quero café, porque também vicia, né, a cafeína ela vicia. Então, quanto que isso, a mais ou a menos, também é um indicativo da, da qualidade do meu sono, né?
1: Olha, eu acho que tem muita questão do hábito no café. Sim. Né? No chimarrão aqui no Sul também, muita é. questão do hábito, né? De tu estar fazendo alguma coisa, por exemplo, eu acordo amanhã pra ler, né? Pô, durante a minha leitura eu tomo um chá, tomo um café, tomo um chimarrão, tomo alguma coisa, porque é muito chato ficar ali só lendo, né? Então, então tem essa questão do hábito, né? Geralmente, quando as pessoas tiram o café, dependendo do nível né, do vício mesmo, da dependência química, tem dor de cabeça, fica mal, não sei o quê, mas depois de passar por um mau tempo ali durante quatro, cinco dias às vezes, a pessoa vê que ela não precisa mesmo do café, né? E tirar o café vai facilitar o sono. Se fizer uma meditação antes é de dormir, porque tem um negócio interessante que é o um negócio de se preparar para dormir, né? Exato. Tira a luz, o ser humano é muito fotossensível, né? Muito. Então tira a incidência de luz. Não, não 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 dorme digerindo um boi, né? Assim, janta leve, janta cedo faz uma meditação, faz uma leitura leve, entendeu? Antes de dormir, isso vai tudo corroborar, né? Mas eu acho que essa questão de ver, né, de perceber se eu tô dormindo bem ou não, ela pode ter a ver com a questão da, da cafeína e tal, dos estimulantes, né? Dos estimulantes. Mas, é, quando eu sinto que eu acordo bem cedo, né? Então, chega no meio-dia, eu já vivi bastante, né? Geralmente, eu almoço, dou uma volta, né, caminho, saio de casa para fazer o que eu tenho que fazer, e quando eu volto, cara, eu durmo 30 minutos. Porque isso faz com que o meu cérebro purifique todas aquelas toxinas que foram utilizadas na primeira parte do dia. Né? A gente chama então, isso
0: de adenosina. A adenosina é uma, uma toxina que vai se formando ao longo do dia no seu cérebro, que vai aumentando a pressão no seu cérebro. Por isso que chega uma hora que você dorme ou capota, porque de fato tá tão pressionado a sua cabeça de toxinas que você precisa de fato descansar. E aí quando a gente fala do sono, e para quem tá aqui assistindo, a, é, o trabalho que o Carlos falou é um trabalho muito importante fazer higiene do sono, que são esses trabalhos prévios durante o dia que você faz porque é o dia que faz você ter uma qualidade boa de claro. sono, é você diminuir, porque quando você dorme, você purifica de fato o seu cérebro. Você diminui as toxinas dentro do seu cérebro. Então, ele, é, imagina que o seu cérebro é como se ele fosse uma esponja. Então, ela tá cheia de água, você meio que aperta ela e vai eliminando a água, que seriam as toxinas bem a grosso modo. E aí, você solta a esponja e ela tá mais soltinha de novo para absorver Isso. todas aquelas informações e, enfim, e químicas e etc.
1: E tu sabe que uh, eu, tenho, eu trabalho bastante, tenho uma carga de trabalho bem grande. E eu Sim. noto que nos dias que eu tô mais presente, eu não preciso dessa dormidinha à tarde. Não preciso. Eu simplesmente, se eu deitar, eu não durmo. Eu não durmo, eu fico acordado. Eu posso até fechar os olhos, mas eu não durmo. Né? nos dias que eu estou mais presente isso me leva a concluir que grande parte dessa necessidade de descanso, por exemplo da cesta, né? não é à toa Sim. que é cultura né? na Europa Exato. é pelo fato do estresse, né então, se eu tô presente, se eu tô focado, se eu tô ordenado, né? Eu gosto muito de um videozinho do Cristiano Ronaldo. <risos> as pessoas perguntam, Carla, como é que tu faz pra fazer todas as coisas que tu faz? Tá, o pessoal veja que eu trabalho bastante e tudo mais. E eu coloco um videozinho que é o Cristiano Ronaldo assim, Today I will show you my training, né? Daí ele começa a falar, Eu sugiro que tu escreva numa lista, leia o exercício, vai fazer. Acabou de fazer, volta pra lista. Olha a lista e vai fazer. E não faça nada nesse entretempo, né? Cara, esse método, ele pra mim é infalível e me reduz o estresse. Por quê? É. Porque eu tenho ali uma trilha de, é, é, de afazeres, né? De execução. De e quando eu tenho uma conexão, uma, uma, uma presença, né? Graças a Deus, agora estou vendo dias de, de muita produtividade, de muita conexão. Eu consigo perceber que não há essa necessidade de... Uma, uma uma dormida tarde por exemplo que quando eu chego à noite eu já estou realmente bem cansado e acabo dormindo bem né então eu acho que tem tudo a ver como tu vive o dia mesmo não
0: e você falou da lista ela parece besteira mas aqui quem está nos escutando ela é muito importante inclusive para produção de hormônio porque quando você dá o check a sensação é tão gostosa que você fala completei e e, e faça da coisa mais besta arrumar minha cama hora de acordar escovar os dentes Pentear o cabelo, tomar banho, jogar uma água no rosto, me arrumar, qualquer coisa. A hora que você vai dando o checkzinho, você começa a ficar tão animado e tão feliz com aqueles accomplishments, né? Aqueles. Uh, aqueles. a fazeres completados, que de fato isso vai te dando uma mais autoconfiança. Você eleva a sua autoestima, por incrível que pareça, por mais besta que pareça as tarefas, e as pessoas, elas querem não, eu preciso resolver isso, e eu vou resolver o mundo, e eu vou fazer aquilo. E no final, ela não acaba não fazendo nada, se sente muito improdutiva, com baixa autoestima, e acaba isso afetando na saúde mental, na saúde corporal e assim sucessivamente.
1: Sim, total. E uma coisa só pra pontuar, já que o papo tá bom. Hoje em dia, como a gente tá muito envolvido por essa questão midiática, né, dos problemas macro, todo mundo leva pro pessoal, né, essas questões, né. Então, a pobreza no mundo, a guerra da Ucrânia. É, sei lá, a devastação da Amazônia, a corrupção na política, né? Eu sinto que muitas pessoas param, né, seriamente, e pensam assim, cara, como é que eu vou resolver isso? Mas nunca vai resolver isso. Mas é verdade, é verdade. Nem os, nem, gente... nem, nem os políticos estão
0: resolvendo que deveriam resolver. Como é que eu vou resolver que não tô ali para tomar decisão para resolver? Então,
1: às vezes, pode parecer até um desdém isso que eu tô falando, mas não é, tá? Mas não é, não me entendam mal. O que eu tô falando é que. Às vezes, se preocupar, com, se preocupar demasiadamente com problemas que estão além do nosso alcance, acabam fazendo com que a gente paralise para os deveres mais básicos que a gente tem que fazer, que a gente tem que cumprir. E cumprir esses deveres mais básicos é o que vai fazer com que a gente algum dia possa ter alguma influência, pode ter algum comando para resolver problemas maiores, né? Então, uh, a gente deve começar mesmo nesse sentido de execução de tarefas no dia a dia, seja trabalho, seja yoga, seja meditação, seja higiene do sono, e focar nisso, né? para que em algum momento a gente consiga ter um autodomínio, né? que a gente consiga ter um senhorio de nós mesmos que nos torne é, é, aptos a carregar um fardo maior né, então é aquele negócio, cara, não arruma tua cama, tu não faz o exercício, fica comendo Doritos com Coca-Cola o dia inteiro e acha que vai salvar o mundo, tu não vai, né, aquela coisa que o Jordan Peterson também fala muito, então, é, é, isso é muito verdadeiro, né, e acaba frustrando, putz, eu não consigo fazer nada, olha o mundo com tantos problemas, eu não consigo fazer nada, cara, não é o teu papel agora, entendeu, o teu papel antes é fazer o teu tema de casa, e nisso que a evolução vai acontecendo, né, e pode ser que um dia, claro, a é, quem está nos ouvindo aqui esteja numa posição que possa fazer o bem para melhorar uma situação macro, né? Mas se fizer o bem só para si mesmo já está ótimo, né? Então eu acho que não, e tem a gente tem um, deixa um lado muito, né?
0: exato e tem um lado que a gente fala assim, eu quero salvar o mundo. É, e aí falando do, do daquele comentário da Dilma Rousseff de dobrar a meta a é, gente consegue dobrar a meta, por exemplo, se eu hoje ou você aqui numa conversa que a gente está tendo, se você impactou uma única vida e mexeu nessa vida, você já dobrou a meta, porque você está mexendo na sua vida em mais uma vida. Então isso já não é satisfatório. Se você todos os dias impactar uma única vida, se você jogar isso é o é um compound, né? É os juros compostos. Uhum. Um mais um aí um mais um são dois, mas com você são três. Então tudo vai ficando é um sobre o outro. Que, na verdade, a hora que você soma, ele não soma, ele multiplica. Então, se você tá... Em pa... Só foca, então, primeiro cuidar de você. Se você cuidar da outra vida... E ajudar uma pequena pessoa, ou um amigo, qualquer coisa. Uma pessoa na rua. Às vezes, se você dá um sorriso, você pode mudar a vida dessa pessoa. Então, a, a, a grande mudança da vida estão nas pequenas coisas, na simplicidade. É aí que a gente consegue, de fato, gerar muito, muito impacto. Carlos, a gente tá chegando aqui na etapa final... Porque, como eu falei, a gente é a primeira vez que faz uma live... Junto com a gravação do podcast... É, tá sensacional essa gravação... É, eu, particularmente, gosto muito desses assuntos... Eu, como um ex-atleta profissional... Minha vida inteira eu busquei... Fazer trabalho de PNL, visualização... É, terapia, eu sou um grande fanático pelo ser humano eu acho que a gente tem capacidades maravilhosas de gerar um impacto tão positivo como você falou as pessoas olham o tanto que elas pegaram da natureza e o tanto de riqueza que elas geraram para nós se você pegar, eu tô falando há 40, 50 anos atrás talvez 20, 30% da população estava abaixo da linha da pobreza hoje você pega, uma, o Brasil hoje tem um celular e meio por pessoa Hoje você pede comida, vai na porta da sua casa. Antes você tinha que sair e andar 10, 20, 30 quilômetros para conseguir matar um bicho e comer. Então a gente tá numa evolução. A gente tem o nosso tempo de evolução. As pessoas querem, por conta da informação, tudo para ontem. Mas entenda que tem um processo. Ame, eu sempre falo. Ame, eu quando jogava tênis eu não amava o processo. Isso me prejudicou tanto porque eu queria o jogo de amanhã, eu já queria ganhar o jogo de amanhã e não tinha nem dormido, não tinha nem me alimentado direito, não tinha nem descansado para o dia de seguinte. Então, o que, que você traz hoje para quem está nos escutando, quem está nos vendo, com a questão da yoga, com a questão da meditação? O que, que a pessoa pode hoje, já no dia dela, tentar colocar alguma coisa no dia dela para fazer de fato ela ser uma pessoa melhor ou o dia dela ser um pouco melhor?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa é entender que um futuro projetado satisfatório é decorrente de um presente bem vivido. Se eu tiver com a minha atenção é, 30% no futuro, eu já não estou 100% no presente e eu já não vou conseguir executar as minhas tarefas, seja de trabalho, seja de relacionamento, seja do que for, seja até a meditação que eu vou sugerir para vocês fazerem aqui agora, tá? Não vai conseguir ter um resultado 100% dessa atividade que está fazendo. E a mesma coisa no passado, né? A pessoa que vive projetada essa vida virtual. Né? A vida virtual é a vida projetada, ou no passado, ou no futuro. Quando tu tá muito deslocado do presente, as tuas atividades não vão ser bem feitas. Tu não vai colher um futuro bom e tu não vai estar satisfeito com o teu passado. No sentido de, pô, realmente foi um dia bem vivido. Eu, aqui, no meu caso, dei as minhas aulas, eu tava presente, eu participei do podcast com o Sérgio, eu estava presente, eu estava ali, eu não tô pensando em sair, não tô pensando em fazer outra coisa, né? Eu estou realmente aqui. Esse é o ponto número um. Para que a gente tenha uma boa colheita futura e para que a gente tenha uma ideia é, boa do nosso passado, a gente tem que estar presente. Tá? E a grande ferramenta do presente, que eu acho que é menos complexa do que é, a meditação, eu acho que ela é mais poderosa num sentido inicial do que a meditação, é a ciência do pranayama, né? que são as práticas respiratórias dentro do yoga. Tá? Eu tenho vários pranayamas disponíveis no meu canal do YouTube, pranayamas guiados. Né? Então a pessoa entra ali, bota os fonezinhos e eu guio ela na técnica. Olha, tu faz pranayama por cinco minutos, tu já adquire um estado de presença que te permite tomar decisões muito mais assertivas, te permite ver a circunstância da tua vida com mais clareza, te permite te assentar no momento presente e ter esse rendimento, né? E ter, fazer essas escolhas na vida, que amanhã tu vai dizer assim, pô, ontem foi um dia bem vivido e tu vai colher frutos logo uh, em seguida né, então eu sugiro uh, fortemente, fortemente, eu sempre falo isso, para quem quiser um conteúdo ainda mais amplo, eu tenho um programa de assinatura, né, que é o Clean Yoga Club, tem um aplicativo lindo, a gente acabou de fazer, toda uma dinâmica, porque eu gosto né, desse negócio de minutos praticados, né, eu anoto quantos minutos eu pratico por dia de meditação, de pranaema, como é que foi minha prática, então tu seta as tuas metas e tal, e pratica, lá tem mais de 400 aulas, tá, que o pessoal pode assistir, pode ouvir, pode fazer. Pode projetar a TV, o aplicativo tá 100%. E cara, isto tem o poder de mudar a vida. Porque se não executar, se não fizer, se não colocar a mão na massa, não tem jeito. Não Entendeu? tem mudança. Ô, Carlos, deixa eu... Te...
0: A gente consegue... Vou, vou te jogar aqui na, na linha da fogueira, hein? A gente consegue, e até por uma questão pessoal, eu tenho um dia ainda bastante... Oh, eu tô olhando aqui, eu tenho ainda mais umas seis reuniões hoje. A gente consegue fazer um minutinho, alguma coisa agora? Vamos lá, vamos lá. Pô, legal. Eu sabia que era isso aí que você ia me pedir. Mas vamos lá. Ah, <risos> ó, Estúdio, você <risos> tá aí, ó. Larga o celular, tem aqui, ó. Ele também tá gravando aqui. Vamos fazer isso aí, todo mundo,
1: que vai ser legal. Vamos lá. Tá. Vamos lá, então... Começa encontrando uma posição confortável, ajusta o posicionamento dos pés, apoia as mãos nas coxas, com as palmas das mãos voltadas para cima, né? um gesto já de recepção e entrega. Procura relaxar os ombros, o pescoço bem encaixado na linha da coluna vertebral. Começa fazendo uma exalação. Solta todo o ar residual dos pulmões pelas narinas e inspire projetando o abdômen para fora. Deixe que o abdômen se movimente ao inspirar para fora, para os lados. E ao soltar o ar, percebe que o abdômen só retorna para o lugar anterior. Não há esforço na exalação, tá? E agora, você vai contar três segundos de inspiração profunda pelas narinas, dilatando o abdômen, e exalar em seis segundos, ou seja, vai inspirar em três, exalar em seis, o dobro de exalação. Tá? E aqui nós vamos associar uma última técnica, já de forma precoce, porque o tempo é curto. Na inspiração, a atenção repousa no abdômen. E na exalação, a atenção repousa na testa. Relaxando a testa. Tá? Então, mantenha-se em silêncio durante alguns instantes. Inspirando em três segundos, dilatando o abdômen, atenção no abdômen, exalação em seis segundos, atenção na testa, relaxamento da fisionomia. Nós vamos fazer mais três ciclos, vai? Não vai dar nem 30 segundos. Se for necessário, torne a sua expiração mais lenta para que possa caber nesses seis segundos. E esse último ciclo agora bem silencioso. Se quiser, pode até dilatar um pouco mais do tempo na mesma proporção. Inspire em cinco, solta em dez. Inspire em seis, solta em doze. E quando finalizar... A próxima exalação, aí já encerro o exercício. E aí, como é que foi? Resolvi colocar algumas técnicas juntas, mas espero que tenha ficado simples.
0: É, bom, eu vou voltar aqui falar devagarinho, né, quem vai voltando. Mas é muito legal que parece uma besteira. Eu nem calculei, eu nem olhei no relógio, mas deve ter sido um, dois minutos. E olha só, você que tá assistindo aqui no Instagram e você que está nos escutando nas principais plataformas de podcast... Um, dois minutos que a gente se deu, olha a diferença que faz Um, dois minutos Das 24 horas do seu dia Um, dois minutos que você acabou de se dar de presente Que isso com certeza vai fazer pelo menos os seus próximos minutos ou horas serem melhores Então começando assim, começando de grão em grão, de degrau em degrau Se você nunca vai subir a montanha, se você não der o primeiro passo então, acho que isso é muito legal. E, Carlos, eu sou muito, muito grato, já que a gente sempre fala muito de gratidão, é, de poder ter tido esse momento com você, de poder conhecê-lo né, e ter, ter conversado na prévia. Mas muito, muito obrigado pela presença. Muito legal você trazer esse tipo de assunto e, e a gente vê que a gente consegue, sim, ter um momento pra gente fazer algumas pequenas práticas, porque isso faz uma diferença gigantesca não só na nossa vida, mas também na vida das outras pessoas. Então, de novo, obrigado por tudo. Tô super à disposição aí. Vou olhar, eu só quero de novo. Quem tá no nosso canal e aqui, como se é a primeira vez que a gente tá gravando, fazendo a live ao mesmo tempo, aonde que as pessoas te procuram mais, fala de novo do canal ou do aplicativo para quem uh, segue o nosso canal aqui do podcast.
1: Olha, pode me procurar no Instagram, ali eu tenho uma atividade diária bem grande, faço lives todos os dias tá? e tal, converso bastante com o público, é, que é Carlos Guaranha, né, com GNA no final. Tem um canal no YouTube também, tá? Que tem bastante prática lá gratuita. E para quem quiser usufruir desse ambiente mais organizado, né, com, ah, assim, tá sensacional. O Clean Yoga Club, né? Clean de purificação, né? Essa é a ideia do clean, é fazer o básico muito bem feito para purificar mesmo o corpo para purificar a mente e ter esse estado né, de presença mais presente né, na nossa vida eu também agradeço aí muito o convite foi um imenso prazer trocar essa ideia gostei muito mesmo parabéns aí pelo teu trabalho obrigado um belo entrevistador aí podcast <risos> imagina que sensacional isso? muito legal me senti muito à vontade aqui também muito bem acolhido muito conectado aí com os assuntos também. Difícil dar uma. Um conversar né, com, com, com as pessoas hoje em dia nesse nível, né? Muito obrigado mesmo pela oportunidade.
0: Então, para você que está escutando. Olha quanta dica legal, a gente tem de novo uma, quase 500 mil ouvintes no nosso canal do podcast, para você que também está assistindo, siga o nosso canal O Coro Cuidando de Você, a gente fala de saúde mental alimentação, qualidade de sono tem vários assuntos super interessantes para te ajudar e se você conhecer algumas pessoas que estejam com algum problema ou precisando de uma ajuda também vai poder não só seguir o Carlo mas também ouvir os nossos episódios que vai ser muito, muito legal até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você Coro, cuidando de você.